0: Pablo y Silas en Videa y Atenas. ¿A dónde va este tren que es la vida? En este capítulo hablamos sobre la función del creyente, el peligro de lo nuevo y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas. Antonio Torres. María Paula Gallegos En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Amén, esto es Levantando el Velo Estamos leyendo Los Hechos de los Apóstoles La continuación del Evangelio según San Lucas Los Hechos de los Apóstoles son la continuación Es probable incluso que fuera un solo libro En un momento dado es una sola narración, es interesante verlo así. Es una sola narración, por eso los hechos de los apóstoles empiezan con, con el final de, del evangelio, ¿no? Con Jesús apareciéndose a los. Jesús resucitado apareciéndose a los apóstoles y a los discípulos, y va a narrar prácticamente el final del evangelio de San Lucas, que es la la ascensión al cielo la gran comisión y después de hacer discípulos eh, todo eso lo va a, a narrar en los hechos Lucas eh, el, el versículo de después de hacer discípulos es de Mateo pero esos hechos los va a narrar Lucas aquí va a narrar Pentecostés todas esas cosas Vamos al capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo a Silas hasta Berea. Los sacaron de Tesalónica porque los judíos los iban a matar. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos otra vez. Llegaron al pueblo y lo primero que hacen es entrar en la sinagoga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. No todas las sinagogas, fíjense, eran iguales, ¿sí? Sino que había unas más nobles que otras. Yo creo que eso pasa en las parroquias. Hay unas parroquias más nobles que otras. Depende de qué, que una parroquia sea más noble que otra palabra. Pues creo que se afecta en parte el, el padre que esté ahí, el cura, y la comunidad. O sea, si realmente están como comunidad o solamente asisten. Afecta y severamente el párroco, el pastor. Y claro, depende de, de, del sitio, depende del nivel socioeconómico, cultural, etcétera el tipo de estructura que se encuentra en cada parroquia. En el video anterior, Juliana, mmm, lo, a lo que yo me quería referir es que esa, esa unión, esos ligamentos, esos tendones, esas uh, coyunturas que permiten que la sangre dentro del cuerpo fluya, siendo un solo cuerpo, fluya, va hacia las extremidades y regresa al corazón, va al cerebro y a todas partes. Y todo ese proceso complicadísimo y lindísimo de lo que es un cuerpo funcione, está basado en, la, en los ligamentos, en la iglesia. Eso tendría que, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Ministerios. Porque miren, el... El, y aún así tienen problemas graves, ¿no? El, el obispo, sus sacerdotes y sus diáconos. ¿Sí? Es a través del ministerio del sacerdote que el obispo se comunica con él. ¿Ven? Lo llama, le dice, mire, tienen que hacer con esto, revisemos cómo está su parroquia, etcétera. Eso, los organizan en arciprestazgos si y nombra un arcipreste para que esté. ...invitando a los otros... ...y hasta cierto punto revisando... ...no mucho, pero hasta cierto punto... ...es a través de ministerios... ...en una empresa... ...uno no puede tener... La... ...bueno, vamos a trabajar... ...a ver, cada uno haga lo que pueda... ...cada uno haga lo que se le ocurra... ...no señores... ...cada uno viene con una función... ...y con un lugar... ...dentro de un organigrama... ...cada persona en una empresa tiene un lugar dentro de un organigrama, de manera que, 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 que sería necesario que en las parroquias todas las personas que forman parte de la parroquia que se vinculan estuvieran dentro de un organigrama de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, a unos apóstoles, a otros predicadores, a otros maestros, a otros profetas, otros eh, oran en lenguas, otros interpretan las lenguas. Otros oran por sanación. Cada uno tiene un lugar, un carisma y un ministerio propio. Sin eso, masa. Si no, eso es masa. Sin eso, ni siquiera rebaño. No es rebaño, porque no se dejan llevar por el pastor para ningún lado. Es masa. Masa de personas. Eh, empezaron a hacer un trabajo en la vida, eh, entraron en la vida como en este lanzado, en este escupido que está el hombre en la vida, este Dasein, dice Martin Heidegger, uno de los filósofos más importantes del siglo XX alemán, como todos estos filósofos. El hombre es un ser lanzado a un mundo que ni conoce, ni pidió, ni sabe para dónde va, ni siquiera se lo pregunta. Como quien, quien arrancó la vida en un tren. Nació en un tren, y, y el tren sigue y sigue y sigue, y la persona ni siquiera pregunta, oigan, ¿y este tren para dónde va? A ver si me sirve. Así mejor me bajo me cambio de tren. Ni siquiera lo pregunta Así son la mayor parte de las personas de la iglesia. Y no son muy nobles, porque rechazan cualquier cosa que sea distinta al, a, a aquello en lo que ya están montados. Ok. Así que creyeron muchos de ellos y muchas griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de, de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí atendiendo el alboroto. Eso lo digo yo. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Fíjense, ellos no trabajaban como cada uno por su lado, a ver qué se le ocurría. Estaban coordinados, la evangelización era coordinada. A este no le dieron permiso de ir a tal lado, al otro sí. Había de alguna manera un centro en esas comunidades que se iban formando. Y los apóstoles eran enviados por las comunidades. Hay un problema en la estructuración de la iglesia. Hay un problema en el ministerio ordenado. Porque el ministerio, el ministerio ordenado parece haber capturado para sí todo lo que correspondía a todos los demás ministerios. No acepta que las personas tengan ministerios su carismas solo aceptan su propio ministerio solamente cuando una persona ya ha desarrollado un ministerio un predicador de muchos años que reúne multitudes como que se impone sobre el pensamiento de los eh, <coughs> de los eh, párrocos y aún de los obispos pero si usted dice padre yo quiero aprender a predicar ensáñenme yo quiero aprender a predicar. Vayan a una parroquia, vayan a su parroquia. Cualquiera de ustedes vaya a su parroquia y al, al, al parroco. Padre, yo quiero aprender a predicar. Yo que el Señor me llama a predicar. Yo, yo soy bueno en la empresa donde vivo, he trabajado. Yo hacía teatro y aclamaba obras enteras. Yo quiero trabajar en predicación aquí. ¿Qué le dicen? Le dicen, tienes vocación, que o sea, es lo que le van a decir, tienes vocación. O sea, de cura ¿no? no el estoy cura. o sea el que, el que siente que es bueno para predicar, es decir que es un buen orador ¿tiene vocación de cura? como que le dijera a uno, no, yo, yo tengo vocación de orador entonces usted va a estar en el congreso no, a mí el congreso no me interesa el hecho de que yo sea buen orador no me manda para el congreso yo soy buen orador padre, yo creo que yo puedo aprender a predicar, aquí no se puede Aquí los únicos que predican son los sacerdotes o los diáconos cuando el sacerdote los autoriza. La mayor parte de los predicadores, la gran mayor parte de los predicadores, de los sacerdotes, la gran mayoría donde uno va son malos predicadores. Malos predicadores, como decía el Papa Francisco, no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. El Papa Francisco a veces es un poco descarado y la gente le coge rabia por eso. Decía que algún pariente le decía, de, de, en algún momento, no sé si después de ser papa o antes, entonces no sé cómo le diría, pero alguna pariente, o sea, cercano, amigo, que debe ser curioso, ser uno primo del papa, ¿no? Ser uno tío del papa, ser uno sobrino del papa, bueno, sobrino, vaya, pero primo, es que su, su, su primo queda, dice, no, él es papa, su tío es un tío papa, yo me enorgullezco de, de haber tenido un, un tío que era general del de la policía y era me sí yo creo que era director general de la policía Entonces, uno saca pecho por eso imagínese si, si el si el tío es papa ¿no? Eh, pero algún pariente le decía mire encontramos una misa un sitio donde la misa es perfecta para nosotros es una delicia sí por qué no hay homilía no hay predicación no hay homilía eso es una delicia ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las homilías son pésimas, pésimas. Y más, Padre Francia está por ahí. Si uno las coge, hacerlas al estilo 20 de julio, 20 de julio, ¿no? Como con esa oratoria oratoria política, los gritos ahí, que allá a los gritos que le duelen a uno los oídos, yo le hago señales ahí. Oiga, no, no griten porque me duelen los oídos, ¿sí? Si no aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis llevados en las, no sé qué. Decía, creo que es Carbonell el 20 de julio, ¿no? Ahí viene el nombre del estilo de oratorio 20 de juliera. A, a mí a veces me gusta, pero eso tiene su sitio. La plaza pública, las calles, no la iglesia. La oratoria de en, el, en la iglesia no, no suena muy bien. sí, y, y sale la gente, oye, ¿qué dijo el padre? No sé, y habló muy bien. sí, no ¿Pero qué dijo? No me acuerdo. Es increíble, la gente sale de la iglesia. Y casi nunca sale de la misa, casi nunca se acuerda de lo que, de lo que dijo no? el padre. ¿Por qué? Porque la mayoría son malos predicadores, malos oradores. Y si alguien dice, yo soy buen orador, yo no estoy diciendo que lo dejen de hacer la homilía. Yo sé que eso por norma y por derecho corresponde al párroco. Se permite dar testimonio. Se permite que los laicos den testimonio durante la homilía. Por eso yo di testimonio en muchas homilías en... cuando era joven, así como panita. Más o menos, a esa... sí, claro, estaba por ahí dando trabajando en, en, en las parroquias siempre. Si no estructuramos la iglesia en base a, a, a ministerios, si no estructuramos a los laicos en base a ministerios, esos no son parte de la iglesia. Eso es un cuerpo donde los dedos están por un lado, los pies por el otro y lo demás por el otro. Cuando los judíos de Tesalónica supieron, bueno, ahora viene la persecución, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, ta, 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 salieron. Y Pablo se fue para Atenas. Miren esto lo interesante, no? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice el versículo 16 su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada. A la idolatría. Así que discutía. Para el padre Arevalo. Discutía. La palabra de Dios. Nos invita. Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en la plaza. Cada día con los que concurrían. Duro. 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 Duro lo que hace Pablo. Metérsele a. A, a los duros, a los pesados. ¿no? Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos, de, y unos decían qué querrá decir esta palabrería. Uno piensa que los epicúreos y los estoicos eran unos tontarrones. No. Los epicúreos y los estoicos eh, tenían cosas inmensamente valiosas. Y si uno los estudia, si uno mira hoy, encuentra, encuentra cosas inmensas. Mente valiosas. Sí. Grandes pensadores, como Séneca. Séneca, creo que era estoico. No estoy seguro si era de uno de estos dos. Marco Aurelio, el último emperador romano bueno. Después de Marco Aurelio viene el hijo del que es eh, cómodo y eso es un desastre. Y después viene, poco a poco se va disolviendo el imperio. Marco Aurelio no era cualquiera. Esos no eran tipos recién nacidos, recién llegados allí. Tenían toda una estructura de pensamiento que venía desde Grecia. Y si ustedes lo leen, leen y ven los dichos de los epicúreos y de los estoicos, son bien interesantes. Con ellos, a ellos se les enfrenta Pablo. ¿Sí? sí y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Lo llevaron al sitio donde se discutía entre todos ellos. Sitio público, público, público. No, señores católicos, no es solo con el ejemplo. En la misa aquí al salir, le dicen, eh, id, glorificando a Dios con vuestras vidas sí, claro que sí, con vuestras vidas y con el ejemplo, sí, claro si no, las palabras son vacías pero con las palabras también sí con las palabras también porque si uno no explica por qué vive como vive, nadie va a entender van a pensar que es un bobo, que es un tontarrón quién sabe qué le pasa yo vivo como vivo porque aspiro a la vida eterna yo vivo como vivo porque Jesucristo me llamó a vida eterna. Yo vivo como vivo porque he experimentado el bautismo del Espíritu Santo. El Pentecostés que se hace hoy presente y nos dice, el tiempo no pasa en la eternidad. Hoy es Pentecostés para ti. Sal, sal a evangelizar a todo el que encuentres. Podremos saber qué es esta nueva enseñanza, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas como hablar del, del, del bautismo del espíritu, ¿no? Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o bueno, en oír algo nuevo. Se parecían a la gente en Bogotá, en Colombia, en todas partes. Les encantan las doctrinas nuevas. Hay que ver la, la fuerza que cogió eso de los gurús, el gurú Maharaja en los años setenta y pico, ¿sí? Y los, los, ¿cómo se llamaban estos que andaban con túnicas amarillas y cantando en las plazas? Los Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, era, creo que era eso. Y esos y, y esas movimientos y comunidades como lo de Osho, que terminaron en unos enredos terribles, cometiendo delitos y todo. Pero era nuevo, era novedoso a la gente, eso le encanta. Tienen el evangelio ahí, lo tienen al lado. Y no lo ven, no lo ven, claro, no, no lo ven porque nadie se lo explica a Julián, porque los párrocos no explican, simplemente repiten, repiten, repiten. Y cuando explican, hacen cosas tan personales que se vuelve aburrido. Usted tiene que seguirme a mí. No, gracias, no, gracias, sigo a Jesucristo. Sí, es que hace un ratico que preguntabas que por qué la gente... <coughs> Eh, asumía, era más noble o menos noble cómo era la diferencia en cada parroquia yo pensaba que tiene que ver cómo se educa, porque las personas finalmente van a ser educadas en la fe allá, no entonces depende cómo se educan en la fe, así responden, son más nobles o están más dispuestas a escuchar y a, a vivir lo que se les dice según cómo se les vaya formando esa palabra, más que educar, formando cómo se les vaya formando en la fe entonces, de acuerdo. Pues, Claro, sin, sin esa okay. formación, no. Sí, sin sí, esa formación no, no hay nada. Eh, para mí, mi infancia estuvo muy marcada por, por la fe. Mi infancia, la primera comunión para mí fue muy importante, no solo por el, el reloj que me regalaron, y que les he contado otras veces, y el balón, y los regalos, y la fiesta que sí fue importante, sino por el aprender a conocer ese mundo de Dios en el que vivíamos. Todo nuestro mundo era sagrado. En el colegio, la misa, los curas por todas partes, era como, como vivir en un mundo sagrado. Era con Dios el problema todo el tiempo, las monjas en primaria. ¿Sí? Cuando eso se viene abajo, cuando yo llego a la adolescencia y veo que en, en mi casa eso no les importa, que eso no tiene mucha trascendencia, y veo que eso se viene abajo. Eh, claro, yo rechazo ese mundo falso que veo que se vive alrededor. La misa de la gente dormida, la misa donde la gente se sentaba afuera a mirar para, para mirar las niñas y a mirar lo que fuera. Yo rechazo todo eso, digo, entonces eso es falso. Entonces, todo lo que aprendí en la infancia es falso. Y salgo a buscar la verdad. Y al cabo de los años... Voy a encontrar la verdad en el mismo sitio, pero no la misma verdad acomodada y falsonga, sí, acomodaticia a los pecados y a los intereses de cada uno, sino la verdad que lo mueve a uno y lo saca de su vida falsa y lo envía en una dirección distinta, en la dirección del Evangelio. En esta dirección de Pablo, donde le toca dejar atrás toda su vida anterior. Donde mi familia no es mi familia, sino aquellos que creen y hacen la voluntad de Dios. Yo creo que esa es la invitación. Nuestra verdadera familia debe ser los católicos. Deben ser los católicos, no aquellos con quienes nací, no aquellos con quienes crecí. Y si tengo hijos, debo llevarlos a formar familia entre los que creen. Y hacen la voluntad del Señor. Porque los parientes de uno. De mis parientes. Pocos creen. Y muy pocos hacen la voluntad del Señor. ¿Me entienden? Sí. Y creo que eso nos pasa a todos. Creo que eso les pasa a ustedes. De manera que construir comunidad. Es construir iglesia. No construir templo. El templo lo debe construir la comunidad. Donde reunirse. Construir templo no es construir iglesia. Construir iglesia es construir cuerpo hecho de personas. Muy bien. Palita, despida el video. Gracias nuevamente por escuchar un nuevo capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya aclarado o de pronto habia, hab, les haya abierto algunas puertas. Les pedimos que nos dejen sus comentarios de lo que quieran que toquemos en los próximos videos. Y que no se les olvide suscribirse, tocar la campanita, compartirlo con sus amigos. Gracias. el Señor los bendiga a todos. Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos y Antonio Torres. Nuevamente, que el Señor los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡No olvides suscribirte! ¡Toca la campanita! ¡Compártelo con tus amigos! ¡Y dale like!